0: Numa relação pessoal, a lógica é a mesma. Eu vou acolher ou eu vou condenar? Acolher não é aceitar, hein? entende? Acolher é entender que a pessoa teve aquele comportamento e ajudar ela a reconhecer o que, que aquele comportamento traz para ela. De bom e de ruim. Oi, gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Bom dia, bom dia, mãe. Sempre, sempre não, mas normalmente a primeira a é entrar. Bom, hoje nós não temos tema para o segundo às 11, né? é, não teve nenhum comentário que se teve eu perdi, né? então se vocês que estão aí na, na audiência tiverem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, algum questionamento, eu acho que um tema muito, eu já explorei ele um pouco, mas eu acho que sempre, ele eu acho que é um tema meio que interminável, que é a questão do limite da relação de cuidado, né? que é algo muito importante para a gente enquanto terapeuta, né? mas é muito importante para as pessoas de forma geral, porque a gente sempre tem pessoas próximas, pessoas queridas, as quais a gente quer é, ajudar. Então, o que, que vocês acham de eu explorar um pouco esse tema? desse limite, né, até onde eu consigo ajudar, até onde é, é um desrespeito ao outro ajudar, né, é, quem, eu acho que eu já devo ter citado isso aqui também, mas quem fala é, é, enquadra isso de uma forma que meio, meio chacoalhão, mas que eu acho que é importante, que às vezes a gente precisa desse chacoalhão para ter a clareza aí de algumas coisas, é o o Matheus Macedo, né, ele fala que ajuda imposta não é ajuda, é violência, né então a hora que você quer impor uma determinada ajuda para alguém né, a pessoa tá lá tudo bem, ela pode vivenciar um quadro de bipolaridade grave, responde à medicação, mas abandona a medicação é um direito dela não tomar medicação, é lógico que a gente vai fazer o possível para ajudar ela a entender a importância disso, quanto é, a medicação a torna estável ou não, mas qualquer relação de ajuda tem um limite. Né? Então, onde está esse limite do oferecer ajuda e esse limite do, é, do começar a forçar o outro naquilo que eu acho certo e não naquilo que o outro escolhe. Né? E aí, levando isso para relações pessoais mesmo, né? que é a ideia né, aqui da gente explorar, não nesse lugar de terapeuta, mas nesse lugar é, de pessoa, de ser humano. Né? É, como que eu levo isso, então? Vou, vou, eu acho que até foi um bom exemplo esse da bipolaridade. Né? ou de alguém em uma depressão grave, alguém que precisa tomar alguma medicação psicoativa. Né? Se a pessoa não aceita tomar, e eu estou forçando ela a tomar, ela vai ficar pior e aquilo vai virar uma bola de neve. Sim, se a pessoa não tomar a medicação, aquilo vai ficar pior e pode virar uma bola de neve. Sim. Né? O perigo é que tipo de bola de neve você alimenta ao forçar uma ajuda que a pessoa não está aceitando. E aí percebe que não é ah, eu vou forçar a pessoa a tomar a medicação. Eu não posso tomar, forçar a pessoa a tomar a medicação. Não, não é esse o limite. O limite é muito mais sutil e muito mais relacional. Porque vai ter momentos que a gente vai pegar, vai segurar e vai dar a medicação mas a gente vai transformar isso num ciclo de eu né, ajo de uma forma mais direta, dando a medicação, dando a medicação na boca, conferindo se a pessoa engoliu e tal, e aí eu crio uma confiança de que ela está engolindo. Sou eu que estou confiando de que ela está tomando o um remédio. né? Sou eu que estou obrigando ela a tomar o um remédio. Né? E aí eu chego é, por exemplo, numa situação de que, então, então, tá tranquilo, então, eu estou confiante, eu que estou ajudando, estou confiante que a pessoa tá tomando a medicação, e aí eu paro de conferir, e aí passa um tempo, essa pessoa para de tomar a medicação de novo, e eu vou lá de novo e assumo uma responsabilidade que é dela de tomar a medicação. Então, não significa que isso nunca possa acontecer. Mas isso está acontecendo na medida de que, por exemplo, nesse processo de, de desmame da vigia, né? isso está acontecendo num processo de que eu confio que você está tomando a medicação que faz bem para você, ou nós estamos trabalhando junto para você entender a importância da medicação e assumir a responsabilidade de tomar a medicação. Percebe que o acompanhar ou não acompanhar a medicação, se a pessoa está ou não tomando a medicação, nem é o mais importante aqui. Mas se você faz isso numa postura de assumir para si o papel de que o outro deve tomar a medicação, você gera uma bola de neve de codependência. E a pessoa não assume a responsabilidade. Se você gera é, é, esse processo de construção, de tomada de consciência, então de repente a pessoa fala: Ah, mas eu não quero. Ok, você não quer? Então vamos prestar atenção? Já que você, vai, já que você não quer tomar e você, vai, não, você não vai tomar medicação hoje, vamos prestar atenção. O que, que muda? Deixa eu te ajudar então a perceber. Se a medicação, de fato... Ah, eu acho que a medicação não está me ajudando. Então tá. Então vamos trabalhar para perceber isso. Isso é ajudar. Isso é ajudar a pessoa a tomar consciência de que a medicação tem um efeito, que aquilo pode estar sendo bom, que aquilo pode estar sendo ruim. De repente, pode ter alguma coisa ruim. De repente, a medicação diminui a minha depressão, mas... Diminui o meu desejo sexual, por exemplo. Isso está me fazendo mal. E isso vai ser uma informação. Então, para ir discutir com o um psiquiatra, que outra alternativa de medicação a gente tem para fazer uma troca, para ter o resultado positivo da medicação sem esse efeito colateral que está me incomodando? É ajudar a pessoa a tomar consciência e tomar posse do processo dela. Né? Quem quer brincar com outro exemplo aí de relação de ajuda? Só não vale a relação terapêutica, tá? Porque essa a gente já explora bastante em outros contextos. Mas que outras relações de ajuda no contexto pessoal vocês poderiam trazer aqui como exemplo que eu pudesse dar uma explorada nesse limite? Então, voltando, a questão chave é eu estou... Né? fortalecendo, ajudando a pessoa a tomar consciência e tomar responsabilidade sobre o seu próprio processo de uso e entendimento da medicação, né? ou eu estou assumindo para mim a responsabilidade daqui. Então, vou, vamos para um outro exemplo. Né? É... Eu moro com uma pessoa que tem hipertensão, né? Tá com hipertensão e colesterol muito alto. Vou sair completamente no âmbito do âmbito da, das terapias relacionais, vamos dizer assim, né? Tô indo ali para a perspectiva de alguém que tá com hipertensão, que tá com colesterol alto, que recebeu uma série de recomendações médicas para mudar ali a alimentação. E, de repente, eu sou a pessoa responsável pela cozinha ali da casa. Né? Então, se eu sou a pessoa ali responsável sobre a cozinha ali da casa, a minha chance de ter um controle do que eu estou oferecendo em termos de alimentação para essa pessoa é grande, correto? Mas não adianta nada eu estar tá ali só oferecendo o que tem de mais saudável, se a pessoa não come, vai para a rua e se entope de torresmo. Né? Nem sei se o torresmo é tão vilão assim, mas mas acredito que seja, nesse caso, pelo menos. Então, eu estou assumindo a responsabilidade sobre o que o outro quer comer, já que eu, de repente, sou o responsável por gerir, as refeições ali naquele, naquele ambiente doméstico, né? ou eu estou usando desse meu papel dentro da casa para estimular a pessoa a perceber e ter consciência do que está fazendo bem ou mal a ela. Então, eu vou, de repente... É... Tirar da casa tudo que a pessoa não pode comer e ela vai comer escondida e vai comprar escondida na rua e vai comer na rua porque a responsabilidade não é dela, é minha, né? Ou eu vou oferecer outras alternativas, né? eu vou ajudar essa pessoa a experimentar novas coisas e aí de repente ela vai descobrir que aquilo que ela achava ruim não é ruim. Pode ser feito de uma outra forma, por exemplo. Né? Então, é um processo de construção. A Anny colocou aqui a questão de mãe e filho. Né? Se a gente pensa na perspectiva da criação, você tem aí um ganho de autonomia da criança para adolescência e vida adulta. E, cada vez mais, esse papel dos pais de oferecer essa autonomia, oferecer essa tomada de consciência e esse aprendizado para que a criança se responsabilize. E aí eu falo que liberdade, responsabilidade, responsabilidade, liberdade, em processo de criação... Liberdade, liberdade, é, proporcional liberdade é proporcional à responsabilidade. Quanto mais, responsabilidade, Quanto eu mais tenho, responsabilidade eu tenho e eu assumo, respondo a essa eu responsabilidade, a essa mais, responsabilidade eu posso mais liberdade eu posso ter. Então, que tipo de... De novo, nós estamos aí equilibrando esse processo de ajuda. Né? eu estou só oferecendo, 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 oferecendo né? ou eu estou produzindo uma tomada de consciência, uma autonomia e uma responsabilização né? então, a hora que eu cresço aqui, né? que eu estou me desenvolvendo enquanto criança e eu não assumo responsabilidade nenhuma, mas eu quero todos os direitos percebe? Então, de repente, que tipo de responsabilidade essa criança tem que ter para poder ganhar determinadas autonomias? Sei lá, um exemplo bobo. Ah, eu quero jogar videogame até mais tarde, mas você está assumindo com as suas responsabilidades? De estudo, por exemplo, de tarefa e tal? Se é uma criança que assume as responsabilidades ela vai se gerir, né? ela sabe que se ela varar a madrugada jogando videogame, é lógico que a gente também tem que ali ajudar porque existe uma hiperestimulação, né? então também a gente tem que situar para a criança alguns limites nesse sentido de que aquilo é produzido para fazer você perder o controle, né? rede social é feito para isso, é, é, videogame é feito para isso, são coisas que são produzidas para roubar a nossa atenção pelo máximo de tempo possível. E nos tirar do nosso lugar e da nossa autonomia. É. É, então, tendo este cuidado de olhar, de repente, essa criança pode dormir a hora que ela quiser, porque ela assume a responsabilidade dela, ela acorda na hora da tarefa dela. Então, ela quer ter autonomia para dormir a hora que ela quer, mas ela está acordando a hora que ela deve acordar dentro das responsabilidades dela. Então, talvez ela possa ter autonomia sobre a hora de dormir. Não, ela não tem responsabilidade sobre as atividades dela e sobre o horário dela de acordar. Então, se ela não assume essa responsabilidade, não faz sentido ela ter essa liberdade. Né? Faz sentido isso para vocês? Como que isso reverbera? Né? então a grande questão é essa né? é... como que eu estou em... lidando com a... nessa relação com a ajuda liberdade com responsabilidade exatamente, exatamente Raquel né? para eu ter liberdade eu preciso de responsabilidade isso aí a gente está falando numa relação né, de, de dependência. Então, por exemplo, no caso da criança. No caso do adulto que precisa fazer a dieta, ele precisa se responsabilizar né, pelo próprio processo. Quando o outro invade o limite, como relacionamento abusivo, pais narcisistas com seus filhos. Né? É aí é, que, que... Então, é, Luciana... O, a minha provocação aqui é que, às vezes, você está falando de é, situações claramente danosas. A minha provocação aqui é que, muitas vezes, com a melhor das intenções, a gente é invasivo. Né? Então, explorando isso a partir do, do exemplo que a, que a Lani está trazendo aqui para a gente, né? Se a pessoa se recusa a tomar a medicação psiquiatra, até que ponto eu devo insistir? né? Então, vamos lá. Costurando aí a pergunta da, da Lani com a da Luciana. né? Então, quando o outro invade esse limite, e aí ela traz situações claras de invasão de limite, mas a, a provocação, de repente, a gente até pode voltar nesse ponto da invasão clara de limite... Mas a provocação que eu estou fazendo é que às vezes a gente invade esse limite com a melhor das intenções. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Né? E aí eu vou usar o exemplo da medicação. Se eu estou obrigando o outro a tomar a medicação o tempo todo, eu estou tomando para mim a responsabilidade de que o outro deve tomar a medicação. Entende? Isso é invasivo. Se eu estou fiscalizando a tomada de medicação num processo de aprendizado, de tomada de consciência, né, para que o outro perceba a importância da medicação para ele, é diferente. O comportamento pode ser o mesmo, inicialmente falando. Né? Mas, um vai para um caminho de autonomia, de aprendizado desse processo, de que eu não tomei, eu senti esse resultado positivo, esse resultado negativo, eu avaliei isso e tal. Né? Então, de repente, a pessoa, ah, mas eu não quero tomar. Tá, olha, você está tomando a medicação, tem X dias, essa medicação, porque não está fazendo efeito. Você está tomando a medicação por X dias. Essa medicação, e se você não sabe isso, pergunta para o psiquiatra que está indicando a medicação. Né? É... Essa medicação leva... Faz 15 dias que você está tomando antidepressivo. E antidepressivo, em geral, leva 30 dias para fazer efeito. Então, é normal que com 15 dias você ainda não sinta o efeito legal do antidepressivo. Vamos continuar usando para você poder sentir realmente a diferença do antidepressivo no teu dia a dia. Sentir realmente em que, que ele está ajudando ou o que, que ele está atrapalhando. E aí a gente percebendo isso, eu te ajudo a mapear isso, por exemplo, a gente leva isso para o psiquiatra e vê se então cabe ou não uma mudança de medicação. Se aquela é a melhor alternativa ou se de repente teria uma alternativa melhor de medicação para você. Isso é uma forma de acompanhar a tomada de medicação, de fiscalizar o outro tomar a medicação, né, que produz autonomia. A outra é, não, você vai tomar assim, toma aí, abre a boca, deixa eu ver se você engoliu. Estou indo para um extremo oposto. Né? Trouxe a caricatura dos dois lados, mas a gente sabe que, na prática, essa coisa se mistura. Né? Ah, toma assim... Nossa, eu vou ficar tão feliz se você tomar? Tá na mesma linha da... Porque eu que vou ficar feliz se você tomar. A responsabilidade continua sendo minha, não sua. Eu não sou um agente de produção de responsabilidade sobre você. Eu tô assumindo a responsabilidade que é sua. Isso, em última análise, gera um outro bolo de neve. E aí, então, continuando no, no exemplo da medicação, né? Então, percebe... Eu estou invadindo. Eu vou ficar tão feliz se você tomar a medicação. Eu estou invadindo. Eu estou sendo invasivo. Porque eu estou entrando, assumindo para mim algo que não é meu, que é do outro, que é a escolha do outro. Que é diferente de eu entrar num papel de ajudar esse outro a se estruturar para assumir essa responsabilidade. Então, ah, eu ainda não tenho condições de assumir essa responsabilidade. Você me ajuda? Eu tenho medo de tomar as medicações, de, de, de elas estarem aqui disponíveis e, de repente, eu tomar... É, é, né, numa ideação suicida, por exemplo. Então, guarda as medicações para mim. Deixa comigo só um, um tanto. Mas, percebe? A pessoa tomando consciência de como ela está. Porque aí, se em um outro momento ela começa a pensar nisso ela volta à ideação suicida, ela pode virar e falar, olha, eu preciso de ajuda de novo para isso. Você guarda a medicação para mim? Né? Vamos lá no psiquiatra. Você constrói autonomia e você abre diálogo. Né? Por quê? Porque se você toma a medicação para eu ficar feliz, meu bem... Se você não quer tomar a medicação, você vai fazer de conta que está tomando para eu ficar feliz e não vai tomar. E aí você gera uma outra bola de neve muito pior do que não tomar a medicação. Porque às vezes a pessoa tem que ir para o fundo do poço para tomar consciência da situação. Eu acho que a queda, seja a queda de interromper o uso de uma medicação psiquiátrica, seja a queda do alcoolista que volta a beber, do adito que volta a usar droga, né? ela é natural, natural, ela vai acontecer, vai acontecer. Ninguém sai de um processo de dependência, seja ela qual for, sem escorregar. É, é muita, é, 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 é muita lice no país das maravilhas achar que as coisas viram de ponta cabeça de uma hora para outra. Não, é um processo por melhor que seja a terapia, por melhor que a gente encontre o ponto-chave da dependência em um processamento é, e aquilo vire a chave, né, a pessoa está se expondo no dia a dia a coisas que geraram ou que foram âncora daquele padrão. Então, aquilo pode voltar. Né? o natural, até porque são coisas muito complexas então não vai ser um processamento que vai resolver, vai ser uma série de processamentos que vai realmente trazer um resultado efetivo e aí nesse caminho é natural a pessoa escorregar o que, que é mais importante? Ela ser honesta e virar e falar, olha né? Eu lembrei aqui de um caso um paciente que tinha me procurado é, ele chegou já sem uso de, de, de nenhuma substância e tal. Aí um dia ele chegou para mim e virou e falou: ó, ele ficou meio sem graça e tal, não sei que tinha acontecido umas coisas. Né? Ele estava contando uma história, a história estava faltando uma peça naquela história. Aí eu tá faltando alguma coisa assim, que que aí ele ficou meio sem graça. Eu: Ah, é que eu usei maconha esses dias. Aí como que foi? Ah, eu me senti estranho. Não foi... Não foi legal. Né? Me deu uma bad, assim. Eu fiquei quieto, isolado no canto. Não, não, não gostei, assim. Né? E aí, pensando aqui, eu acho que, na verdade, na maioria das vezes eu senti assim. Né? Eu ficava muito quieto, isolado. Não... Então, você está me dizendo que essa experiência de ter usado foi interessante para você perceber que o efeito que ela te trazia não era tão legal quanto estava na tua memória. Ele é... é isso mesmo. Ah, legal. Né? E você continua com vontade de usar? Ah, não, não tô. Se de repente ele falasse... Ah, não, continuo. Ah, então vamos entender essa vontade... Isso é trabalhar com a pessoa para ela ganhar autonomia. Agora, se eu viro e falo, que absurdo, como assim você usou? Você não pode usar. A gente precisa, então, é, botar alguém para te fiscalizar o uso. Eu joguei por água abaixo uma, uma oportunidade gigantesca de aprendizado e eu ainda criei uma possível barreira de uma próxima vez ele me contar de ter usado ou não. Né? E, numa relação pessoal, a lógica é a mesma. Eu vou acolher ou eu vou condenar? Acolher não é aceitar, entende? Acolher é entender que a pessoa teve aquele comportamento e ajudar ela a reconhecer o que, que aquele comportamento traz para ela, de bom e de ruim. Então, não tomar a medicação me traz o que de bom? Me traz o que de ruim? Né? Usar a maconha me traz o que de bom? Me traz o que de ruim? Usar o álcool me traz o que de bom? Me traz o que de ruim. Né? E aí, voltando para a criança, né? então, e dormir muito tarde, me traz o que de bom? Me traz o que de ruim? como isso me dificulta assumir as minhas responsabilidades, quanto isso me facilita e, e me dá mais liberdade. Né? Então, é aquilo. Se a criança vai fazer a tarefa e brincar, ou vai brincar e fazer a tarefa, qual a importância disso desde que ela faça a tarefa? Se ela já está numa idade de assumir isso sozinha, ela tem que assumir isso sozinha. Entende? Se ela é mais nova, ela ainda está num processo de início de alfabetização, início de idade escolar, aí você vai ter uma proximidade maior, você vai ter um cuidado maior, você vai ter o acompanhamento da tarefa, né? É, é, até para ir construindo esse processo de autonomia no próprio fazer da tarefa. Né? Mas a questão não é o que eu faço, é como eu faço essa diferença entre o limite, né, entre a, a ajuda e a educação. Mesmo com toda a cognição afetada, é, aí o que, que é cognição afetada, o que, que é toda a cognição afetada, eu acho que aí a gente tem que pensar a mesma lógica da, é, da criança quando você tem alguém com um nível de debilidade, você vai, da mesma forma, se posicionar para produzir reflexão e autonomia. Mas o nível de intervenção dessa reflexão e dessa autonomia, o nível de direção dessa intervenção e dessa autonomia, vai ser condizente à realidade daquele sujeito. Então... O, o nível de acompanhamento de tarefa de uma criança de 5 anos é diferente de uma de 10, que é diferente de um adolescente de 15. Percebe? Mas eu estou acompanhando numa perspectiva... Bom, com um 15 já não está mais acompanhando, né? Está, sei lá, acompanhando o boletim, acompanhando o desempenho de uma forma mais genérica. Né? Não tanto de atividade, mas percebe? Então, lá nos cinco anos, eu vou ter que, literalmente, acompanhar a atividade, estar tá? junto, estimular e tal. Nos 10 anos, a criança já tem autonomia para fazer a atividade. Então, eu vou acompanhar se a atividade está sendo feita, se isso está sendo condizente com o, 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 a, com o desenvolvimento de responsabilidade que ela está assumindo. Com 15 anos, é, essa responsabilidade já é para estar minimamente construída. Ali, com 15 anos, o que eu vou estar construindo de autonomia tem muito mais a ver com sair, com não sair, com voltar e essas coisas. Então, se eu tenho uma criança bem educada nessa questão de limite, de percepção, de responsabilidade, eu posso largar essa criança, esse adolescente que foi essa criança educada... Em termos de, de autonomia, né? Mais exposta, de repente, numa festa que pode ter droga e a maioria das festas pode ter, e normalmente tem, porque ela vai saber o limite, de se eu quero, se eu não quero. E se de repente ela resolver experimentar e vocês têm um diálogo aberto, ela vai chegar e vai vou chegar para você e vai virar e falar, olha, aconteceu isso. Aí, ah, como que foi? Foi bom? Foi ruim? O que que foi bom? O que que foi ruim? Ah, não, foi ótimo. Ah, legal. Isso também tem um lado ruim. E aí você pode, lembra Fulano, lembra Ciclano que você conheceu? Né? Então, quando você estiver exposta de novo a uma situação desse tipo, você tem alguma referência agora do que isso pode ter de ruim? Talvez isso te faça ter um outro olhar. Percebe? Se a gente for ver, muita gente experimenta. Entre experimentar e ter dependência, tem uma, giga... uma... uma distância gigantesca. Agora, fica martelando ou não na cabeça para você criar um comando hipnótico para o ser humano ir lá e usar. É maravilhoso. Proibição é ótima para... Entende? Porque cria comando hipnótico. Isso, Luciana, é o respeito. É o respeito ao outro, que a Luciana colocou aqui. né? Muito boas considerações, uma forma muito respeitosa. Eu respeito o outro. Eu respeito, inclusive, o outro de se destruir, em última análise. entende? Se você quer se enfiar no fundo do poço, você tem o direito. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não vou para o fundo do poço junto contigo. A questão é que, quando você diz isso, a pessoa não quer ir para o fundo do poço. A pessoa que se joga no fundo do poço, ela se joga no fundo do poço porque ela está acostumada a alguém ir lá e arrancar ela de lá. E aí, esse processo já vem sendo construído há muito tempo. Pode nem ter sido por você. Né? Muitas vezes não foi. Depende da relação. Né? Mas... Se a pessoa sabe que é ela que vai ter que sair de dentro do poço, se ela aprendeu isso, ela não vai se jogar lá no fundo, ela vai experimentar. Ela vai olhar o poço, vai ver se aquele poço está limpinho. De repente, aquele poço está limpinho, tem água lá embaixo, pode ser até interessante descer e subir. E aí eu desço com uma corda, eu não me jogo. Percebe? responsabilidade, agora se a pessoa cai uma vez no poço sem querer, alguém vai lá e tira ela aí ela vai lá e se joga no poço, e aí alguém vai lá e arranca ela ela, tá, ela aprende que ela pode se jogar no poço porque alguém vai tirar ela do poço esse é o ciclo essa é a bola de neve maior e muito mais perigosa Entende? A bola de neve de eu paro de tomar a medicação e me jogo no fundo do poço é uma. A bola do me jogo no fundo do poço, alguém me arranca do fundo do poço, eu me jogo no fundo do poço, alguém me arranca do fundo do poço, é muito maior e muito mais complexa. Mas, lembrando que esse limite vai ter a ver com o sujeito. Então, como você faz isso com uma criança de três anos é diferente de com uma de sete, é diferente com uma de 12, né? Como você faz isso com é, uma pessoa com comprometimento cognitivo muito alto, né? É, ou com uma pessoa é, que está com Alzheimer avançado é diferente de como você faz isso com uma pessoa que está com Alzheimer leve, ou com uma pessoa que tem um comprometimento cognitivo, mas não tão é, grande. Né? Agora, eu vou partir do princípio que a pessoa tem um, um, um comprometimento cognitivo e que ela não vai aprender. Né? Rato não tem comprometimento, rato não tem compreensão cognitiva e aprende. Né? Então, a gente também aprende no comportamento. Na verdade, a gente aprende mais no comportamento do que na razão nessas horas né? então não é só uma questão de falar é uma questão de costurar isso na experiência da pessoa a hora que eu viro e falo eu vou te é, é, eu vou te ouvir é, é, ah, você usou? então tá eu não vou condenar o teu uso né? mas eu vou te ajudar a pensar nas situações é o pensar? Não, é a experiência. Eu só estou ajudando ele a integrar a experiência, mas ele teve a experiência de usar e ver que não foi legal. A pessoa teve a experiência de interromper a medicação e ver que não foi legal. Eu nunca briguei com um cliente em consultório porque parou de tomar a medicação. Né? Nunca critiquei, eu questionei, tá? mas você está parando por quê? Ah, porque tem esse efeito colateral. Você falou para o teu psiquiatra que você está tendo esse efeito colateral? Você perguntou para ele se tem outra dosagem e outra medicação? Aí ele vai no psiquiatra, o psiquiatra manda ele calar a boca. Fudeu o meu trabalho que eu estava fazendo. Né? Mas ele vai voltar e eu vou virar e falar, olha, não sei, eu acho que psiquiatra é um profissional que deveria te ouvir. Né? É exatamente porque o teu feedback é. Eu vou mandar ele sair do psiquiatra? Não, ele vai se ligar, porque aquele não é um bom psiquiatra. Agora, se ele vai no psiquiatra, e é o que acontece na grande maioria das vezes, é, porque a gente acaba criando um ranço de psiquiatra, e o psiquiatra é uma figura maravilhosa, tá? Apesar de terem. Tem como tem psicólogo, que pelo amor de Deus, como tem terapeuta holístico, que pelo amor de Deus, como tem médico, que pelo amor de Deus. Tem, tem gente, tem bons e maus profissionais em todas as profissões, né? É, e aí, na maioria das vezes, que, que, que o que que o psiquiatra faz? O psiquiatra vai lá e vai entender, então, que que é efe, aquele efeito colateral? Tem ou não tem outra alternativa? Ah, não tem outra alternativa. Ah, tem outra alternativa. E aí, o psiquiatra acolhe. Então, aí, a chance daquela pessoa... Aí, a no comportamento, a pessoa aprende que ela pode confiar em mim para contar aquilo, que ela pode confiar no psiquiatra também para questionar a indicação do psiquiatra a partir da experiência dela. Entende? Você também não vai questionar o psiquiatra, ah, mas meu vizinho toma esse remédio e não gosta. Não, meu vizinho toma esse remédio ele fala que ele... que Vou brincar com a impotência de novo. Que isso é, gera impotência para ele e eu tenho medo disso. Ah, aí é uma outra forma, percebe? Né? E aí, muitas vezes, quando a gente está ajudando, é ajudar a pessoa a se colocar nesse lugar. Mas o que ensina não é a conversa, é a exposição ao comportamento. É o fato deu de expor alguma coisa, de eu estimular essa pessoa a expor alguma coisa para o psiquiatra, e o psiquiatra acolher. E aí isso vai fortalecer essa pessoa a dizer e poder fazer ajustes. Que é a relação de confiança. Isso mesmo, Beth. Que a gente vai estabelecer também né, é, nessa, é, nessa perspectiva de qualquer relação de ajuda. Né? Deixa eu ver o que, que tem mais aqui. Ter consciência é a chave para a mudança. Ter consciência ter consciência é um caminho para a mudança, mas a experimentação que vai consolidar essa consciência. Entende? Eu estou te provocando aqui, Lani, só na perspectiva... É Lani ou é Iane? Acho que é Iane estou é, te provocando, Iane nesse sentido de que só a tomada de consciência ela não é suficiente sozinha se ela não passa por uma experimentação porque é a experimentação que vai fortalecer o que a tomada de consciência traz então a gente tem que sempre tentar trabalhar nos dois caminhos é, a Raquel trouxe aqui também é, questão de gênero, né, nesse balizamento de limites. Raquel, eu acho que isso dava uma live inteira, você não anima a fazer uma comigo, não? A provocação aí. Eu acho que essa relação de gênero limite é, é uma live inteira, viu? Experimentar... É, Luciana, é isso mesmo... Experimentar, sentir, pensar... Sensações corporais integração... Exatamente... A gente não é só a razão... A gente é... Um corpo... Um ser... Munido de cognição e de razão... Então isso é uma parte da, da nossa integralidade... E essa experimentação no sentir... No pensar... E através do corpo e das sensações... Ele é fundamental nesse processo. Né? E no se comportar, no se expor ao comportamento do outro e o que o comportamento do outro vai gerar em nós. Né? Então, aí também expandindo para além desse, dessa expansão interna, mas dessa expansão relacional. Ok? Ficamos por aqui, então. É... E até a próxima segunda-feira, 11 horas. Com mais um tema, quem quiser deixar aí, é, eu acho. Eu vou, vou ver ainda. Gostei dessa ideia de, de fazer com a Raquel questão de gênero e limites. Uh, vamos ver se ela vai topar, né? E aí, é, a gente marcando, a gente divulga aí. Um grande abraço, gente. Obrigado pela participação. Né? E se o eu... Se o conteúdo foi útil para você de alguma forma, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer algum sentido esse conteúdo, né? Mandar para quem a gente sabe que não vai fazer o menor sentido, né? Não é mandar por mandar. É mandar para uma pessoa que seja que vai fazer sentido. Se não vai fazer sentido, não, não faz sentido, né? Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.